0: Come devi scegliere, come fai a scegliere l'installatore di impianti di sicurezza a cui affidare il tuo impianto? Come fai a dire quale sarà quella persona che prenderà in mano il mio impianto e mi seguirà per la vita senza fare cacate? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Atricista Felice
1: A cura di Alessandro Bari
0: Uè, Ragazzi, questa puntata è pericolosissima, ma lo dico perché noi adesso, noi, inteso come io e l'esperto di settore, daremo dei suggerimenti su come i giovanotti clienti potranno andare a scegliere l'installatore e non è detto che tutti gli installatori siano proprio d'accordo vediamo che cosa ne viene fuori anche perché queste puntate sono Insomma, delle puntate dove eh, noi diciamo delle cose totalmente soggettive. Cioè, secondo me, Alessandro Bari, e secondo e lui... Lui, l'esperto di super settore degli impianti, intrusione, anzi magari intrusione o, o di sicurezza, come dirsi voglia, adesso ce lo dirà lui il carissimo Davide Marco Bini. Ciao, carissimo, per chi non ti conosce, chi sei, cosa fai?
1: Ciao Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Io sono Davide Marcomini, da quasi 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor. E niente, come hai detto tu, stiamo entrando in un campo minato perché scegliere l'installatore di sistemi di sicurezza è un'operazione difficile. Vorrei dire quasi ardua, carissimo.
0: Allora, io ti riporto i miei esempi. Cosa mi, cosa, cosa mi succede spesso? Di andare dal cliente, il cliente magari appena fatto fare un impianto, ma da, da poco anche magari, magari da un dieci mesi, scopre che ci sono alcune cose che non funzionano, che non vanno, che non sono state progettate bene, insomma l'impianto è fatto col sedere e questo cliente qua vorrebbe delle correzioni barra, vorrebbe delle riparazioni o addirittura e chiaramente ha chiamato il suo installatore di fiducia o quello che aveva selezionato lui come installatore di fiducia ma la fiducia è stata tradita nel senso che l'installatore che per quel periodo storico faceva l'installatore è, fa adesso il pizzaiolo piuttosto che magari fa ancora l'installatore ma non risponde alla garanzia perché... Perché magari, ti faccio un esempio che mi è successo, non non dico che siano tutti così per carità, eh, fanno fare l'impianto allarme allo stesso personaggio che che faceva l'impianto elettrico del cantiere, che però di base... Se il suo cliente non è il cliente finale, il suo cliente è l'impresario e quindi in quel periodo, magari nel periodo successivo a quell'abitazione sta seguendo altre abitazioni in un altro luogo e sta seguendo l'impresario che magari lo fa correre no? gli fa montare questo, questo, questo e non può tradire l'impresario per andare a fare la riparazione del cliente finale, in quanto il suo cliente, ripeto, è l'impresario e non è il cliente finale, quindi non riesce a seguirlo come dovrebbe, magari vorrebbe anche in buona fede, lo fa per che il suo mestiere lo sa fare cioè sa fare gli antifurti però non è strutturato per seguire ehm, il cliente finale cioè non è strutturato per seguire eventuali riparazioni eventuali garanzie ehm, ed è invece magari l'elettricista di quell'impresario o comunque il tecnico di fiducia di quell'impresario ecco questa cosa qua a me succede mi è capitato molto spesso di trovarla qual è la tua visione delle delle cose
1: la mia visione è purtroppo molto simile alla tua nel senso che capita più spesso di quello che siamo portati a pensare non riesco a fare una media perché poi ci sono periodi e periodi ma se dovessi dirti quanto spesso mi accade di ricevere la telefonata di un cliente che non ha più l'assistenza del suo installatore Vorrei azzardare almeno una volta al mese per essere larghi. E succede quello che hai detto tu, che l'installatore del cantiere che deve seguire l'impresario, ma quel, quello che ha cambiato mestiere è il meno pericoloso di tutti, perché in effetti, se ha cambiato mestiere, evidentemente qualcosa che non andava c'era il pericoloso di tutti è quello che invece non va in in massima fiducia gli è stato affidato il lavoro per una ragione o per un'altra però non ti fa assistenza va detto
0: eh, è è, è peggiore scusami è peggiore anche perché eh, chiaramente continua a fare danni Sì, cioè quindi sì, è in assolutamente... giro ancora a montare allarmi, a montare impianti, che non seguirà esatto, a, al netto
1: di tutto. Io metterei già eh, qualche puntino su lei. Va detto che eh, capita a tutti eh, chi ci ascolta, lo saprà meglio di noi, probabilmente. Che a volte non ti prendi con il cliente. Quindi eh, togliamoci già. Eh, questi casi che sono però estremi, nel senso che a tutti gli installatori credo eh, abbiano a cuore la cura del cliente, a volte non è possibile per motivi di pagamento, per motivi di antipatia, se mi passi il termine, non ti è possibile seguire quel cliente, ma questi sono casi molto rari molto rari spesso il cliente dice io l'ho pagato e fino a prova contraria ci dobbiamo credere ma lui quando ha incassato tutti i soldi poi non è più venuto a sistemarmi quel sensore, quella stupidaggine c'era da cambiare una cosa ecco, lì bisogna capire se mancano le competenze o se manca La voglia, perché l'assistenza fa parte del tuo lavoro, fa parte del servizio che devi dare a quel cliente a cui hai venduto l'impianto, hai installato l'impianto.
0: E purtroppo noi sappiamo che anche se eh, dal punto di vista, immagino, eh, legale, chi ti ha installato l'impianto deve seguirti, cioè deve darti la garanzia. Per i, almeno i successivi Se sei un privato i successivi 24 mesi Sappiamo che praticamente se non vuole darti la garanzia Se non vuole seguirti Se non vuole tornare lì Insomma o sei un colosso Che ha voglia di appoggiare A tempo e denaro da investire Se no cioè se se, sai un'azienda che ha l'avvocato già pagato gli dice ok seguimi sta roba uccidilo perché non ha fatto ciò che doveva fare e poi secondo me qualsiasi pirla di installatore comunque uscirebbe per non avere grane Mm. generalmente ma per tutti i comuni mortali sappiamo che si possono attaccare al tram perché tanto se non questo installatore non vuole uscire ma ah, lo puoi torturare quanto vuoi non verrà mai e installatore nostro settore ma come un milione di altri settori quanti clienti ci sono che eh, bravissime persone cosa fanno ah sì, pago tutto subito preferisco essere tranquillo lo fanno una volta nella vita perché poi quell'installatore lì ciula, cioè non torno mai più, il classico che ne so, ti installo la finestra, no? Ti installo la finestra, viene lì con la finestra sbagliata, cioè quella del bagno anziché eh, col vetro satinato, il vetro dove vedi tutto. Ah sì sì va bene, no? Allora torno settimana prossima a cambiartelo, se lo paghi subito non tornerà mai più. Ripeto, non tutti, però queste sono esperienze capitate a mille clienti, no? e e, quindi intanto finché non è tutto perfettamente funzionante potrei anche consigliare di non pagare tutto (ride) cioè a discapito di quei bravi installatori io anche se io sono per eh, vabbè non voglio divagare però il il nostro lavoro come mille altri lavori potrebbe anche essere pagato addirittura in anticipo ma lì c'è sempre sul piatto della bilancia riconoscere un bravo installatore da da un pirla come si fa a riconoscere cioè come... allora, noi abbiamo detto come scegliere l'installatore giusto per il tuo impianto di sicurezza per sceglierlo devi riconoscerlo senza conoscerlo cioè devi capire da qualche cosa da qualche non lo so da qual... secondo te da cosa possiamo andare a intuire che, questo... che possiamo fidarci di quella persona lì di quell'azienda
1: Beh, banalmente vorrei dire una cosa che è stata detta fino all'inverosimile ovvero il passaparola il passaparola che oggi come oggi potrebbero essere diventate le recensioni ovvero la reputazione che quell'azienda ha di cui cui quell'azienda gode quindi meglio se ti viene presentato da, questo non ti mette al riparo da tutti i possibili errori, chiaramente, eh, problemi, scusa, non errori, eh, però ti mette già al riparo da una stragrande maggioranza di, eh, di eventualità, di
0: evenienze. Sì, alza, la, alza l'asticella della probabilità, te dici, di, fare, di avere un bu- davanti una buona azienda, diciamo che una buona recensione su, che ne so, Google, uh, quando le stelline, le descrizioni, eccetera, una buona re- descrizione di quell'azienda ti permette di poterci scommettere sopra, ecco. Eh, magari non ti salva dal fatto che quell'azienda è andata bene per 40 anni e fallisce quando ti fa il lavoro a te però ti può salvare dal fatto che se in 20 clienti dicono che ha avuto un buon servizio anche di post vendita e te eh, dovresti stare abbastanza tranquillo sul fatto che sia... beh le recensioni direi che sono sono piuttosto un, un... un buona, una buona indicazione della, del rapporto con i clienti, sì, una buona indicazione. Recensioni, quelle lì, a me vengono in mente quelle. Poi se non so se uno ha la pagina su Facebook piuttosto che altri luoghi dove fare recensioni, quelle. Sì. Oppure il vecchio passaparola fisico, cioè eh, se mh, il cliente. Cioè, se conosci qualcuno che ha già lavorato in quell'azienda, magari e quindi ha avuto bisogno anche in post vendita e quell'azienda si è comportata bene, quello è il classicone. Anche se, scusami se ti rubo qualche istante, il passaparola a quello umano è limitato alle aziende che hanno uno storico, uno storico, un grande storico, perché eh, e anche dipende dalla tipologia di mercato ad esempio facendo riparazioni allarme se lo fai con, utilizzando sistemi di marketing eh, quindi che ne so Google Ads piuttosto che tu hai un grandissimo turnover dei clienti, magari prendi un'area piuttosto grande una, una, non una provincia un'area grande tipo una, una regione è palese che loro non ti conoscono, non possono avere un passaparola fisico però potresti sempre in questa pagina qua, in questa pagina con cui pubblicizi con cui raggiungi i tuoi clienti e mostrare le recensioni, quello sì, sì, Altro cos'altro ti viene in mente a parte quest'arma?
1: Beh, chiaramente andare a vedere un minimo la storia che ha questo installatore, questa azienda a che dirsi, voglia e, e parlarci, parlarci, non avere secondo me fretta di concludere. Non voglio, io non voglio mai Concludere quando porto il preventivo piacerebbe a tutti, piacerebbe a chiunque, però capisco se il cliente mi dice ci devo pensare, poi quel ci devo pensare spesso serve per confrontare il prezzo più che beh, quello di cui parliamo noi, eh, però capisco che uno debba analizzare la situazione, chi sei, chi non sei, Chi è venuto a casa mia? Io tendo a portarli qui da me i clienti e in questo modo faccio vedere chi sono, di che cosa mi occupo. Cioè eh, se vengo a casa tua e mi hai trovato su Google e cerco di concludere subito, eh, chiaramente qualche dubbio ti può venire. Se io ti invito qui, eh, il preventivo lo vediamo qui da me, davanti alle apparecchiature, insomma ti ho dimostrato eh, una certa eh, solidità, passami il termine, Eh, non posso aver aperto un ufficio, aver fatto una mostra, avere tutti i pannelli con le apparecchiature funzionanti se eh, sono qui da ieri
0: mattina, ecco. Mm. Mm. ok ok ma secondo me è più cioè allora gli dai la possibilità sì è vero di guardare di vedere di toccare eh, e quindi gli fai vedere una presenza fisica eh, ma la cosa che colpirà di più a mio avviso dal punto di vista emotivo che poi gli acquisti si fanno molto spesso dal, dal punto di vista emotivo è dialogando con, con te il modo che hai di esprimerti il modo che hai di, di desiderare il passaggio di informazioni da te al cliente secondo me questo qui condiziona eh, la scelta del cliente più, cioè, quindi è più il rapporto umano che non eh, l'ufficio piuttosto che però eh, tu, tu, tutto, ogni passaggio secondo me ogni cosa in più porta acqua al tuo eh, io parlo della mia esperienza che è nettamente diversa dalla tua cioè io sono eh, più eh, che ne so non ho una sede, ho la sede legale perché <ride> basta avere un indirizzo ma ad esempio io non ho un uh, non ho un ufficio cioè io non ho un ufficio, non ho una, un negozio, capito? quindi non ho, n- non faccio quella cosa lì, e, ma anche la mia azione è molto differente cioè io eh, non dico che sia corretta, eh. ad esempio io ho un approccio differente, tu hai un approccio molto eh, più, mm, mi viene la parola lento, ma probabilmente non è la parola esatta, però eh, ad esempio tu vai a vedere l'impianto, perché correttamente devi vedere quali sono tutte le parti critiche dell'impianto poi vai poi gli porti il preventivo o cioè se non viene lui da te gli porti il preventivo comunque oppure viene lui, discutete il preventivo hai ah, questo tipo di approccio che sicuramente rassicura il cliente cioè lo vedi due o tre volte prima di, di, di andare lì a montare noi abbiamo un'azione che invece è dal da punto di vista umano non c'entra una mazza, cioè è, 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 è più, cioè è sbagliata rispetto alla tua, nel senso non abbiamo un negozio, non abbiamo un ufficio, quindi non possono venire da noi, noi siamo sempre fuori, cioè la, l'amministrazione, la persona, Cinzia che risponde, in realtà risponde, cioè lavora da casa, no? Quindi risponde da casa sua, prende gli appuntamenti da casa sua, li passa al tecnico, noi siamo diversi tecnici ma non, non c'è un punto fisso. Ti dirò di più, adesso ti dico una cosa che ti tremeranno le gambe, cioè noi per il 95% degli impianti non usciamo neanche, cioè se tu mi richiedi un impianto io ti dico come è fatta a casa tua, dammi una descrizione, mandami un paio di foto ti faccio il preventivo, gli mando il preventivo, preven... cioè se mi dice ok interessante allora... Cioè, dopo che c'è un'accettazione economica cioè, e quindi si comprende che il nostro budget è in linea con il, i tuoi desideri esco, se no non usciamo neanche cioè, non abbiamo questo cioè, ehm, chiaramente non campiamo con gli impianti nuovi campiamo con le riparazioni e le riparazioni sono cioè, acquisiamo il cliente che poi ci teniamo però l'acquisizione è di... Eh, abbiamo un turnover di clienti nuovi eh, devastante, ok? Cioè noi abbiamo, che ne so, un, un tot di clienti nuovi, da 4 a, a, a una svalangata di clienti nuovi al giorno, no? E anche per loro il cliente come lo si incontra? Lo si incontra con diversi meccanismi e anche lì non c'è l'incontro... Della persona C'è una chiacchierata attu- Almeno una volta parlavano con me Adesso neanche Quindi già tecnicamente si poteva spiegare qualcosa avere un approccio. Adesso addirittura parlano solo con Cinzia quindi Che non, non segue la parte tecnica Quindi Il rapporto che riesci a costruire tu È un buon rapporto eh, Umano Che noi per il nostro tipo di... Eh, per come abbiamo, ci siamo approcciati al mercato non, non, non possiamo fare, anche se dall'altra parte ti dico, vabbè, siamo persone serie, no? Nel senso non riusciamo a dare questa, questo approccio umano che riesci a dare tu e quindi riesci a far capire che sei una brava persona chiacchierando, guardandoli in faccia, stando a casa loro o loro con te davanti, fai vedere le tue informazioni. Noi questa cosa non possiamo fare, non riusciamo a farla eh, e dobbiamo convincerli che siamo delle brave persone, che facciamo i lavori in garanzia, che facciamo che li seguiamo anche dopo, che siamo sempre presenti. Dobbiamo farlo tramite non il rapporto umano, ma una pagina, una una pagina web, un filtro davanti che è tutt'altro che umano e dobbiamo renderlo umano noi con eh, con le nostre tecniche di marketing, per dire, no? Cioè, capito? Eh, Quindi anche per questo è affascinante comprendere come il cliente possa scegliere una persona di fiducia, perché a volte come nel tuo caso può vederla e tastarlo e secondo me è il metodo migliore dal punto di vista del cliente così il cliente è più sicuro cioè ti ha incontrato ti vede vede che sei una brava di pers- sé oh, quante volte ti è capitato di parlare con uno e alla terza parola capisce compirla perché eh, ma è per come ti spiega le cose per come eh, magari capisci subito che vuole venderti una determinata cosa oppure Dall'altra parte invece desidera offrirti una... So- cioè ti presenta delle soluzioni al tuo problema e quindi ti, ti lascia scegliere quale soluzione tra, le, tra quelle che lui ha eh, selezionato, quale soluzione eh, scegliere e invece, invece di cercare di convincerti. Già, sai, capito? Sono quelle... Son, son, son quelle cose che magari il, l'installatore pirla, non se ne accorge neanche, no? Che fa, ah, no, questo qua, ah, tu devi fare questo. Guarda, l'unico modo per proteggere casa tua è questo qua. Guarda, se non fai l'allarme migliore è questa marca qua. Già quando ti dice l'allarme è migliore è questa marca qua, io farei due passi indietro. <ride> eh, Ma... non, non so se sono stato chiaro nella mia descrizione della pazzoide.
1: Sì, no, sei stato chiaro. Stavo pensando che eh, probabilmente eh, il tuo approccio rispetto al mio dipende un po' anche dalle zone in cui operiamo. Eh, qui è tutto
0: molto più slow, nel senso che... Eh, Ricordaci da dove, dove lavori, in quale zona lavori.
1: Io sono in una provincia del Veneto che nessuno conosce, che si chiama Rovigo. Ed è talmente dimenticata da, 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 da anche dalle cartine geografiche.
0: <ride> L'hanno tolta. Eh? L'hanno tolta.
1: <ride> L'hanno tolta, secondo me, sì. Eh, eh, nella quale eh, in un'ora facciamo probabilmente 100 km. tu esci da casa e probabilmente quell'ora te la sei persa. Quindi questo eh, ci aiuta a lavorare in un modo forse diverso. È vero anche che eh, l'ultima volta che mi è capitata che la signora volesse un preventivo al telefono eh, mi sono rifiutato di farlo eh, perché secondo il mio modo di lavorare senza vedere che cosa, come è fatto l'edificio, che cosa c'è da proteggere, quali sono i punti di pericolo eh, per te ma anche per me nel senso ti metto un volumetrico esterno e lì c'è una pianta che mi fa questo lavoro tutto il giorno per me è certo. importante devo poter scegliere le macchine da installare senza vederlo eh, diventa veramente rischioso eh, però per agganciarmi quello
0: Scusami, apro e chiudo una parentesi, tra l'altro con una puntata che abbiamo fatto con Alessio Piamonti si capisce anche che tu hai un obbligo normativo di studiare l'ambiente da proteggere per decidere e dichiarare quale zona è pericolosa all'accesso, eccetera. E, ovviamente, come ti dicevo prima, chi fa, chi utilizza uno stile tipo il nostro tu gli fai un preventivo ma poi nel momento in cui vai là fai lo studio dell'ambiente questo serve perché per evitare 10 uscite e un lavoro da fare capito? Eh, noi facciamo se usciamo il lavoro l'abbiamo fatto Eh, è solo questo poi è chiaro che arrivi là dalle foto o dalla piantina non vedevi che lì c'era una gronda un tubo del gas un, che è praticamente una scaletta e ti devi comportare di conseguenza non devi bendarti e far finta di niente sempre in, chiaramente rispettando poi i desideri del, anche economici del, del cliente però hai, lo, hai l'obbligo di raccontare quali sono le difficoltà quali sono i pericoli dell'impianto eccetera eccetera e quindi non, non manca quella quella parte è solo che noi la trasferiamo a quando abbiamo eh, se vuoi già eh, fatto sì che il cliente accettasse il preventivo ecco cioè perché cosa succede? la cosa che capita più spesso qua è che eh, magari vogliono fare l'allarme ma vogliono un'indicazione solo di prezzo cioè vogliono spendere 1000 euro per fare l'allarme o addirittura 500 euro no? perché magari su internet hanno visto questo hanno visto quello piuttosto che pubblicità di Verishure, piuttosto che altre situazioni simili quindi mandandogli un preventivo che fai dai 2005 per, dire, per darti una cazzata di un appartamentino subito ti dice no pensavo di spendere meno perché non è che se pensavi di spendere 500 mi dici sì però vieni qua a vedere vediamo se riusciamo a limare un po' perché da 2.500 a 500 non è che devi limare devi... se vuoi mi paghi solo il gasolio no, riprendi, no. Riprendi, riprendi riprendi, come no. stavi dicendo
1: no certo questo eh, è, un, è un dato di fatto eh, che oggi come oggi, si pensi di spendere meno per l'allarme che per il telefonino di ultima generazione che abbiamo in tasca, è un dato di fatto. E che non sia fattibile è altrettanto un dato di fatto. E io spero che chi ci ascolta ormai abbia capito, inizi a masticarle queste cose, perché io ci terrei, è veramente complesso e complicato far capire alle persone che cos'è realmente la sicurezza quindi eh, quell'azienda che hai nominato e che manda ad installare il venditore eh, di sicurezza eh, sa ben poco dell'analisi del rischio di cui hai giustamente parlato tu prima il venditore sa ben poco, chi la fa l'analisi del rischio? Loro hanno uno stampato, sanno che devono montare il contatto magnetico a tutte le finestre e e buona, quello è l'impianto, poi mi paghi il il canone del noleggio e il cliente, se gli va bene la cifra, ha scelto, ma non ha scelto per la sua sicurezza, ha scelto di pancia, perché aveva bisogno dell'impianto d'allarme e loro gli hanno dato una soluzione eh, immediata, veloce, la roba ce l'hanno nel baule, te la, in- montano, eh, pardon, te la incollano eh, all'istante e tu devi solo iniziare a pagare. Però questa non è sicurezza dal
0: mio punto di vista, l'analisi no, del marketing... Hanno, andrebbe... hanno un marketing devastante. Cioè, hanno eh, marketing. Loro, loro hanno ti attaccherebbero anche le patate sulla porta e te vai via felice cioè è una roba allucinante hanno un marketing che io minchino a loro minchino innanzi a loro per il marketing che hanno e lo stile di vendita perché sono devastanti e faccio tanti 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 complimenti e mi ricordo le chiacchierate alle fiere con i, eh, gli amministratori delegati eh, delle aziende quando, prima di all'arrivo di Verishur che io dicevo, ma guarda che non l'hanno ancora capita comunque, eh. io, io mi ricordo di una chiacchierata con un amministratore delegato di un'azienda italiana e, e ci ho parlato per parecchio tempo, dove ho detto, vabbè, a parte che sono un appassionato di marketing, tutto quanto, perché lo uso per il mio lavoro, eccetera, ma proprio mi piace, e dicevo, è inutile che mi fai dei cazzo di video e tutto il, il diciamo... I, I tuoi, i tuoi mh, le tue informazioni pubblicitarie sono direzionate tutte all'installatore Mi hai rotto i maroni te devi dirigere la tua attenzione al cliente finale perché nel momento in cui il cliente finale è convinto e vuole per forza quel nome l'installatore si adegua perché vuole mangiare capito? cioè il concetto è con- è, no, no, non è Convincere l'installatore a montare la tua marca. Ma guarda che sono passati, cazzpita, ma, ma dieci anni sono passati, oh. e ancora ti fanno il video tutto tecnico, guarda, eh, per l'installatore. Non hai capito? Una fava, devi convincere il cliente finale. Dopo è arrivata la, la, la Verisure, che bravissimi, hanno un marketing super mega aggressivo, che è convincerebbe chiunque. Eh, diretto totalmente al cliente finale e il cliente finale l'hai preso basta Cliente finale. L'hai pre- hai convinto il cliente finale che ca- te puoi convincere tutti gli installatori che vuoi ma il cliente finale compra quella roba lì sì, sì. Ehm,
1: stai dicendo la sacrosanta verità e sai da quanto tempo io sto cercando ehm, di parlare con le aziende da quando ero ancora presidente di un'associazione e convincerli di fare questo tipo di marketing noi come installatori facciamo veramente fatica ci sarebbe bisogno di una, chiamiamola joint venture se vuoi composta dai produttori, eh, io direi principalmente italiani, perché noi con chi dialoghiamo? Di- dialoghiamo con i produttori italiani che assieme o non assieme agli installatori facciano, producano delle campagne come quelle di cui stai parlando tu, altrimenti non riusciamo, perché se siamo uno contro l'altro, ora mi rendo conto che stiamo... Divagando di e allargando più. <ride>
0: noi, noi ci facciamo delle gran chiacchiere dei, dei grandi nostri, ci facciamo <ride> esatto.
1: Però eh, questa dal mio punto di vista sarebbe una gran cosa, potrebbe esserlo quantomeno, se non ci proviamo, non lo sapremo mai. Di sicuro. Sì. Comunque, per tornare al discorso di prima e invidio il tuo, il tuo metodo io non so se riuscirei a fare quello che fai tu ripeto forse anche in virtù della zona in cui operiamo e il magari riuscissi a fare quello che fai tu e quindi andare dal cliente solo dopo avergli eh, venduto qualche cosa e la mia operazione di marketing principale eh, viene svolta la prima occasione che ho di incontrare il cliente ovvero in sede di sopralluogo probabilmente il cliente ha deciso se affidarmi il lavoro o meno poi è chiaro che il preventivo gioca la parte del leone ma ci siamo già detti tutto in sede di sopralluogo probabilmente io mi sarò giocato tutte le mie carte E ti ho dato modo di capire se dal tuo
0: punto di vista io sono affidabile o meno, certo. Allora no, no, volevo solo riassumere un pochino. Abbiamo detto le recensioni: allora, se te lo passano di persona. Vabbè, chi te l'ha passato, non è che ti, ti, a meno che ti, è una persona che ti odia, allora ti passa l'installatore che fa cagare. <ride> se lo passano in persona sei salvo, però prendi una, per lato l'installato, l'installatore è una piccola, è, è una fetta minore se non per uh, gli installatori di vecchia data. Eh, la traduzione attu- nei giorni nostri è, sono le recensioni quindi includere le recensioni nel tuo marketing mostrare le recensioni o fare come ehm, se sei nell'incontro fisico puoi anche avere il libro delle recensioni se hai un minimo di storico chiaramente eh, altro è studiare un po' di di eh, Ci sono quei libri che adesso non non mi ricordo il titolo o il genere, però ti insegnano la comunicazione, la comunicazione col cliente, cioè eh, come puoi parlare al cliente per evitare che lui pensi che sei un fottuto ladro. Cioè, cioè ci sono questi, questi ecco una letta di questi qua cioè, secondo me quest- non serve se sei già una brava persona però se sei una cattiva persona <ride> dovresti dargli una letta ma non voglio suggerire alla cattiva persona di fare
1: <ride> no 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 credo che tu non stia suggerendo niente nel senso che la cattiva persona lo sa già che deve investire in questo per cercare di eh, usiamo un termine soft a girare il cliente cioè, sì. eh, il marketing può diventare estremamente pericoloso perché se di fondo non hai quelle doti di cui parlavamo prima quindi non sei affidabile eh, non torni dal cliente non fai le manutenzioni usi il marketing a tuo eh, pro per intortarlo il cliente. L'ultimo impianto che io ho preso in mano di una marca che non trattavo ehm, e il cliente era stato abbandonato dall'installatore che eh, consigliato e eh, vendutosi come professionista di settore al telefono gli diceva cosa fare per mettere le mani nei rilevatori esterni. Il risultato qual è stato che, eh, quando li ho aperti io, ci sono le ditate sugli elementi (ride) piroelettrici. Sì, quelli da non toccare. Dove c'è scritto Don't Touch e c'erano tutte le impronte digitali del cliente. Poi le sensibilità tutte sballate perché chiaramente se non sai che cosa stai facendo allungare o accorciare la portata del rilevatore e abbassare alzare la sensibilità del PIR secondo te è la stessa cosa quindi un, un, un casino bestiale poi non parliamo di sostituzioni delle batterie perché ovviamente eh, se vai tu e spieghi al cliente che le batterie vanno cambiate simultaneamente per avere una durata simile, il cliente che cosa fa? È scarico quello lì, cambiamo solo quello lì, ma quando ne hai tre può andare bene, quando ne hai dieci entri in un uh, vortice di problematiche che sei sempre lì che cambia batterie nel tuo impianto. Sì, non certo. so nemmeno se mi sono spiegato e l'installatore che non viene in tutto ciò l'installatore ti dice ah ecco eh, c'era anche un qualche cosa da cambiare l'installatore gli ha detto te lo spedisco e te lo cambi tu
0: ma eh, c'è un motivo avete intuito un motivo per cui questo qua non veniva più? Io
1: mh, è, difficile, è difficile entrare nella, nella testa del cliente a volte certe cose non te le dice però eh, io gli ho fatto eh, ripreso in mano tutto l'impianto gli ho fatto un sostanzioso ampliamento e grossi problemi con il cliente io non li ho avuti voglio dire ho portato a casa i miei soldini ho accontentato il cliente quella volta che ci sono dovuto andare anche per niente ci sono andato, dimostrato la mia buona fede lui da parte sua comportandosi come gli avevo richiesto ha dimostrato la sua buona fede quindi per quanto mi riguarda eh, non posso dire nulla di quel cliente quindi mh, si dovrebbe sentire la terza campana Certo. Ma non, probabilmente non ci riusciremo mai.
0: Certo, certo.
1: Io sono, a me è successo anche di una volta che sono andato a vedere un impianto, ma quando arrivo l'impianto c'è.
0: E credimi, e non ti seguo, in che senso? <ride> sei andato a vedere l'impianto e quando arrivi l'impianto c'è? Cioè sei andato per installare un impianto? Sì. Ah, sì. e c'era già l'antifurto?
1: Sì, questi signori mi chiamano. Eh, il loro amico mio cliente gli ha fatto il mio nome mi chiama vieni a vedere ho bisogno di fare un impianto d'allarme va bene arrivo mi trovo l'impianto d'allarme cioè immagina io sono rimasto non si può dire ma sono rimasto malissimo e mi fa non preoccuparti questo va via ah quindi questo aumentava in me il, il, il dubbio no? che cosa ci sono venuto a fare io qui. Morale della favola, non erano soddisfatti di quell'impianto, probabilmente l'installatore non ne usciva, l'hanno fatto smontare di comune accordo, questo è andato, ha smontato il suo impianto, io sono andato a ha montato il mio. Terrificante la cosa, terrificante ti dico perché io eh, spesso lo dico ai miei clienti, se c'è un problema, e e questa cosa ovviamente la dico solo eh, dopo che si è verificato il problema, non te la dico prima per non spaventarti chiaramente, ma se c'è un problema io vengo faccio i solchi per la strada a forza di venire ma il problema se c'è va risolto Chiaro? perché non esiste un impianto di allarme su cui rimangano dei problemi certo. io ci rimetto di tasca mia se non c'è l'azienda che mi dà una mano ma vengo e risolvo il problema cambio tutto quello che c'è da cambiare devi solo avere pazienza e darmi modo di risolverlo
0: certo 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 questo te dici io ti assicuro il risultato finale dove nel 99% dei casi eh, accade da subito dall'installazione c'è quel caso sfigato perché magari il, uno dei componenti che è montato crea un, un disturbo sul bus piuttosto che dammi il tempo di trovarlo ma te lo risolvo e te lo risolvo all'interno di quel prezzo che abbiamo già patuito non devi pagare tu perché eh, un componente è difettoso non devi pagare tu perché c'è stata una qualunque problematica, ma eh, rientra tutto nella garanzia. E mi sembra, ecco, un'etica corretta, un comportamento corretto, eh, che si rifà tutto alla brava persona, al di là del tecnico, capito? Cioè, te puoi essere un bravo tecnico, un cattivo tecnico, ma se sei una brava persona, secondo me, eh, hai vinto. Cioè, te... Il risultato a casa glielo porti sia per il cliente e poi anche per te stesso.
1: Certo, poi eh, succederà sempre magari che quel cliente non farà un buon passaparola, però eh, se ci sono stati dei problemi e i problemi riguardano, spero, mi auguro il prodotto e non l'installazione, Quello a cui io eh, tengo è che il cliente possa dire eh, bravo, mi ha sempre risolto i problemi, è sempre venuto a risolvermi i problemi. Ecco, questo è quello a cui io tengo più di tutti. Poi eh, se dirà, eh, me l'ha tenuta lunga perché siamo andati avanti eh, sei mesi per risolverli questi problemi, eh, su questo non ci posso fare nulla però eh, la cosa più importante è che, di che i problemi sono stati risolti
0: è sempre venuto finché non me li ha risolti certo, senti se posso tirare fuori un argomento che è eh, i sensori esterni eh, quando li installo io la taratura del sensore la prevedo in diversi step cioè nel senso eh, tu installi il sensore perché o io lo installi basta finito come prende prende, cioè fai le prove fine dei giochi oppure glielo installi eh, magari tenendolo in test, glielo eh, installi piuttosto sensibile e poi vai a regolarlo per far sì che non suoni per nessun motivo ma che suoni certamente nella condizione di, di, di intrusione, questo ovviamente eh, mh, Alza il costo de- di installazione, però è un'installazione secondo me più corretta, perché regolartelo da subito per non avere nessun problema che ne- vuol dire che a volte con degli accorgimenti magari anche io posso bypassare quel sensore, cioè capito, perché sensori esterni ce ne sono di tanti tipi eccetera, però anche in base all'ambiente eh, a volte si è costretto a mettere una certa tipologia e eh, una buona taratura a volte eh, comporta delle installazioni più lunghe e, e, e far comprendere già questa cosa al cliente eh, non vuol dire che ok, ci vedremo tre volte perché sono incapace ci vedremo tre volte per fare una, car- una taratura corretta poi ci sono anche assessori esterni che guardi l'ambiente e dici ok, questo lo tarro così, fai delle prove e va già bene, eh, per carità. Eh, però te come, come ti comporti in questo caso? Cioè per non dare la sensazione al cliente di sai, ma come devi tornare? Eh, allora non sei capace, hai capito?
1: No, eh, sono assolutamente d'accordo con te e credo che eh, il tuo modo sia eh, il modo corretto, dovrebbe esserlo quantomeno. Poi sappiamo benissimo che eh, spesso si fanno, si trovano quantomeno negli impianti delle tarature più, eh, posso usare il termine dure, dure nel senso che quel sensore deve darmi minori falsi allarmi. È anche vero che eh, chi ti dirà che con quel tipo di sensore esterno non ha mai avuto un problema, non ha mai avuto un falso allarme, o sta mentendo o ha sempre fatto quelle tarature per cui quel sensore non fa eh, falsi allarmi o allarmi impropri, c'è una discreta differenza tra le due, ma probabilmente non farà
0: nemmeno quelli veri. Sì. Per perlomeno sarà possibile non farglieli fare perché sarà una taratura troppo generosa nei confronti del ladro <ride> dell'interno. esattamente esattamente sì. per dirti io
1: ho installato nei giorni scorsi un nuovo rilevatore che utilizza una tecnologia radar e mi sono accorto cioè il cliente mi ha mandato lo screenshot degli eventi e guardando le telecamere ci siamo accorti che a farlo scattare è stato il gatto il gatto che non è nemmeno suo il gatto del vicino che probabilmente è andato a farsi una passeggiata sotto il rilevatore a me sta bene a me sta bene perché so che devo andare a regolare un po' in maniera un po' più fine la taratura di quel rilevatore ma non sì. è scattato per eh, per, per nulla ecco l'importante è quello quindi è giusto quello che stai dicendo tu eh, va è come un vestito no? va eh, cucito attorno alle esigenze del cliente perché gli impianti non sono tutti uguali non, non è possibile fare eh, come posso dire uno standard non c'è uno standard per le tarature dei sensori nemmeno per i sensori certo. Ci, dovrebbe essere uno standard
0: certo certo allora come sempre noi ci siamo fatti una chiacchierata per i fattacci nostri delle cose che ci interessano abbiamo divagato tantissimo siamo arrivati a ben superato i tre quarti d'ora di chiacchierata io ringrazio i coraggiosi che sono arrivati fino a questo momento ma queste chiacchiere da bar tra, tra colleghi dove abbiamo anche detto delle cose interessanti decisamente io ti ringrazio e ti abbraccio Davide Grazie a te eh, Ringrazio e abbraccio anche tutti quelli che ci hanno seguito Sia su Youtube che eh, Dal loro bellissimo furgone mentre ascoltano il podcast Mentre vanno verso la loro cliente A soddisfarla totalmente Alla facciazza del marito Che pagherà Un saluto e un abbraccio E teniamoci in contatto Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io sono un installatore di fit.